0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos con todos vosotros un miércoles más escuchando la Palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Beatriz.
0: Bueno, hoy empezamos un, un nuevo libro.
1: Exactamente, un libro apasionante como vamos a ver ahora mismo.
0: Así que vamos a invocar al Espíritu Santo primero y luego empezamos con el libro, ¿te parece? Venga. Ven a mí, Espíritu Santo... Espíritu de sabiduría, dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Bueno, pues como decía, hoy comenzamos un libro, un libro nuevo. La verdad es que tenemos que decir, ya lo dijimos en el programa pasado, pero se lo recordamos a los, a los oyentes que no nos escucharon, que no vamos a comentar el, eh, los dos libros de crónicas. ¿Por qué? Pues porque, porque ya comentamos uno y dos reyes no es que los libros de uno y dos crónicas sean exactamente igual, pero sí vuelven a repasar toda la historia de la salvación. Así que pensamos que nuestros oyentes, que sois lo más inteligente que hay en el mundo entero, podéis leeros esos libros sin, sin nuestra ayuda y así podemos ir avanzando. Así que hoy comenzamos con el libro de Esdras. Es un libro precioso. Es un libro eh, cortito, pero pero muy bonito porque nos, nos cuenta toda la vuelta del destierro de, de Babilonia a Jerusalén, cómo llegan los judíos a Jerusalén y cómo reconstruyen el templo. El libro segundo de las crónicas, que como ya he dicho, no hemos comentado, pero... Eh, 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 sí, sí decir que se cierra con, con la narración de la ruina de Jerusalén. La ruina de Jerusalén entendida como consecuencia de la repetida infidelidad a Dios de sus habitantes. Y esto es importante porque no solo los libros de, de la Biblia, sino la historia de nuestras vidas. Es importante que nos acerquemos a los libros de la Biblia y a la historia de nuestras vidas desde un plano espiritual, que no nos quedemos simplemente en la letra, sino que miremos más allá qué es lo que el Espíritu, que al fin y al cabo es el verdadero autor de los libros, el Espíritu de Dios, que, que, nos, quiere, que nos quiere decir a través de las palabras? Bueno, pues terminaba el, el segundo libro de Crónicas con la narración de la ruina de Jerusalén, consecuencia de la repetida infidelidad a Dios de sus habitantes, y con el decreto del rey Ciro, ordenando de parte de Dios la reconstrucción del templo de Jerusalén y la vuelta de los desterrados. Así que os invitamos a que os vayáis al final del segundo libro de crónicas, si, si todavía nos ha dado tiempo de, de, de leerlo eh, con calma, y que, que leáis el final del libro. Y ahora comenzamos con el libro de Estras, que comienza exponiendo exactamente lo mismo que hemos dicho y a continuación, nos narra cómo se lleva a cabo la reconstrucción del templo. Vamos a, vamos a omitir, por cuestiones de tiempo, entrar en toda la introducción del libro de estas, pero eso en, en, en la mayoría de las Biblias eh, tenéis... bueno en, antes de todos los libros, tenéis unas introducciones fantásticas que os sitúan y que, y que os hablan de los libros. Eso también podéis hacerlo eh, por, vuestra, por vuestra cuenta. Pero aquí lo importante es leer esto a la luz del mensaje de Jesucristo. Y esto es como lo ha hecho la tradición cristiana a lo largo de los siglos. Ha leído estas páginas en sentido espiritual, como decíamos antes, buscando en ellas puntos de referencia para trabajar en la construcción de la iglesia. Y así como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento volvió a reconstruirse después de esa dura experiencia que tuvieron eh, por, el, por el desierto y este pueblo de Dios pervivió a pesar de, de las dificultades, así también el nuevo pueblo de Dios se mantiene a lo largo de los eh, siglos, aunque es cierto que continuamente pues tiene y tenemos que superar, superar todos los, los obstáculos que, que se nos presentan.
1: Y es que este libro, que vamos a meternos ahora con él, es una cosa espectacular porque eh, cuando a veces se dice, no, oh, es que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el del Nuevo Testamento, porque claro, no, no, este libro y el que y su hermano, que es el siguiente, Nehemías ¿no? Que en realidad... Incluso se piensa que eran un solo libro y que luego se separaron en dos rollos... ...pero que finalmente, perdón, que al principio era una única obra en dos partes, ¿no? Bueno, pues el libro de Esdras y de Enemías, que cuentan, como estás diciendo... ...el regreso a la tierra prometida después del exilio, del destierro en Babilonia... ...es un antes y un después en la vivencia del pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel, con estos acontecimientos, y esto es lo fundamental... La fe judía y la fe cristiana son eh, la experiencia de Dios a partir de los acontecimientos. Y esto es muy importante, a diferencia de, la, de todas las mitologías clásicas, de las tradiciones religiosas orientales e incluso del Islam, que se supone que es una revelación directa a, a una persona, ¿no? una, un dictado dicen la teología islámica, no más, más integral, más pura, digamos, dice que es una, un dictado de un arcángel al profeta Mahoma. Bueno, pues a diferencia de todo lo demás, el judaísmo y el cristianismo son una fe que parte de los acontecimientos históricos, de los hechos que ocurren, y lo que le pasa al pueblo de Israel es algo que nunca pudo prever que ocurriera aunque había sido profetizado, no se lo podían creer. Y era que la capacidad de Dios para devolverles a la tierra prometida, a pesar de que su traición, la del pueblo, a la alianza que había establecido con Yahvé, era total y, por tanto, se había reventado todo. Habían perdido la tierra, el templo había sido destruido, habían perdido la ley por el camino porque se habían destruido los códices de la ley y todo lo demás resulta que este llave es capaz de devolvernos a nuestra tierra, que el templo se pueda volver a reconstruir y que se pueda volver a regir la sociedad, más o menos según la ley de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que experimenta el pueblo judío? Una cosa fundamental para la fe cristiana también. Antes de que llegue Jesucristo, lo podemos ver en este hecho histórico, ¿no? Y es que la fidelidad de Dios y la Capacidad, la potencia de Dios para perdonar y sacar vida de la muerte que nosotros podemos llegar a sembrar es infinita. Esta es la gran experiencia de fe que está contando el libro de Esdras y Nehemías. Y esta es la gran experiencia de fe que Dios, a través de meternos en estos dos libros, nos quiere dar. Y es esta: más grande que tu traición. Que tu pecado es la potencia de mi perdón. Yo soy el todopoderoso porque soy el que soy capaz de sacar vida de la muerte y porque soy el que soy capaz de hacer el bien a partir del mal que tú hayas podido sembrar. Esta es la gran lección de estos libros de Esdras y Mías, que es el corazón de la revelación judeocristiana, al fin y al cabo, y y tenemos la ocasión de verlo en un hecho concreto, como es la vuelta del pueblo de Judío a Canaán, ¿no? Pero vamos a ver cómo esa vuelta no les deja igual que cuando se fueron. O sea, claro que el mal afecta a nuestra historia, claro que el pecado destruye, claro que... Pero en toda esta destrucción, la palabra de vida de Dios es más potente e inesperable. Este es el gran acontecimiento, como vamos a ver luego en detalles, ¿no? O sea, el, la gente del pueblo de Israel... No se lo puede de creer que esto esté pasando. Se ve claramente la mano de Dios y desborda todas las expectativas. ¿no? Y venimos de un exilio, perdona que diga todo esto seguido, aunque luego igual sale, venimos de un exilio en el que el pueblo judío ya ha captado que solo existe Dios, que no existen otros dioses, solo existe Yahvé. Bueno, pues Yahvé es el dios al que ellos han traicionado pero es el Dios que es capaz de devolverles a lo que Él les había prometido. O sea que el único Dios que existe, que es el creador de todo, es fiel. Y su fidelidad permite que la vida siga adelante y que las cosas puedan volver a su cauce y que pueda haber un reinicio cuando todo había acabado ya. ¿no? Esta experiencia, cuando no se queda en una mera idea, esto te tiene que cambiar la vida porque te cambia la visión de quién eres de lo que pasa y de lo que puede llegar a ocurrir si permites que el Dios verdadero actúe con libertad, con poder y con recomenzar una historia que por nuestra parte tantas veces hemos dado por terminada.
0: Bueno, pues entonces, si te parece, Fabián, sin más, vamos a empezar ya con el libro de Estras y vamos a leer el primer versículo del capítulo 1.
1: El año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que proclamó por todo su imperio de viva voz y por escrito el siguiente dicto.
0: Pues Ciro reina, reina y además reina pacíficamente en Persia, desde el año 559 hasta el 529 antes de Cristo. Veis ya cómo nos vamos ya acercando a la época de, de Cristo. Los testimonios históricos le presentan como un rey tolerante y no solo un rey tolerante. Eh, tolerante, bueno, tolerante con tolerante con, con sus vasallos, con las costumbres de, de sus vasallos, y no solo un rey tolerante, sino también respetuoso con las prácticas religiosas de sus vasallos y por eso cuando, cuando Ciro entra triunfantemente en, en Babilonia en el año 539 antes de Cristo, ¿qué hace? Pues restablece allí el culto a, a Marduk y cuando tuvo noticias de lo que ocurrió con, los, con el pueblo judío, con los deportados en Jerusalén, dio toda clase de facilidades para que eh, los judíos regresaran a su tierra y para que pudieran eh, reconstruir el templo. Pero, eh, y esto es importante, la Biblia nos muestra cómo esas decisiones no eran simplemente consecuencia de, de, de un gobernante que tenía un, un buen carácter y que era tolerante, sino que eh, esas decisiones tenían su origen en Dios. Eh, de hecho, el, dice el primer versículo, «El Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia». El Señor mueve su espíritu y mueve también no solo el espíritu de Ciro, sino también el de, el de los cabezas de familia de Judá y de Benjamín para que se lleve a cabo la reconstrucción del pueblo y la reconstrucción del, eh, de, del Templo de Dios en eh, Jerusalén que es lo que decía antes Fabián como, como Dios va guiando esa historia a pesar de nuestras infidelidades y cómo Él siempre busca una y otra vez salvarnos y aquí se sirve porque a Dios le sirve todo porque ya lo dice San Pablo a Dios todo le sirve para bien y aquí se sirve de un rey pagano como instrumento para salvar eh, a, a su pueblo y fijaos que Isaías en el capítulo 45 versículo 1 llama a Ciro el ungido del Señor, porque aunque Ciro no lo sepa, dice Isaías, sin que tú me conozcas, aunque Ciro no lo sepa, sirve a los planes eh, de Dios. Y además, no solo eso, sino que los 70 años de destierro profetizados por eh, Jeremías, se van a abreviar con esta decisión de Ciro, o podemos decir con esta decisión, con, esta, con este obrar que el Señor hace eh, a través de eh, Ciro, haciendo que el, el regreso del destierro se produzca en el año 538 antes de Cristo. Bueno, pues es muy importante que veamos la soberanía de Dios sobre todos los reyes y sobre todas las eh, naciones y la misericordia, como recalcó antes muy bien Fabián, eh, con, con todo su pueblo. Bueno, pues ahora hemos dicho que el, que, que bueno, que el, el año primero eh, de, de Ciro... Eh, Ciro proclama por todo su imperio eh, un, un edicto un edicto que permite a los judíos desterrados volver a Jerusalén pues vamos a ver vamos a leer ahora los versículos 2 al 4 del capítulo 1 y vamos a ver qué dice eh, Ciro en, en ese edicto
1: Así dice Ciro, rey de Persia El Señor Dios de los cielos me ha entregado todos los reinos de la tierra El mismo me ha encontrado me ha encomendado construir en su honor un templo en Jerusalén que está en Judá. El que de vosotros pertenezca a ese pueblo, que su Dios esté con él y suba a Jerusalén, en Judá, para construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que está en Jerusalén. Y el resto, vivan donde vivan, recibirán la ayuda de los del lugar, que les proporcionarán plata, oro, bienes y ganado, además de otras ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén.
0: O sea, que Ciro no, no solo emite un edicto permitiendo a los judíos eh, volver, sino que es mm, inmensamente generoso. No solo, no solo per les permite volver, sino que además eh, les, les ayuda a, a volver. Hasta el punto de que en este para pasaje se atribuye a Ciro el reconocimiento de que el Señor es el dios de los cielos. Y el, este título, dios de los cielos, era un título que se daba a la suprema divinidad persa, auramazda O sea, que Ciro está dando este título, se lo está dando al rey de los judíos, el señor dios de Israel, que es el dios que está en en Jerusalén. Por lo, cual, por lo tanto, ¿qué está haciendo Ciro? Ciro está testimoniando públicamente que el Dios de Israel es verdaderamente el creador de todos los reinos. Y esto también es muy importante porque Ciro, Ciro está proclamando esto, está proclamando al Dios de los judíos como, como el Señor, como el Señor, como el Dios de los cielos. Pero pero, pero no, no es tiro, o sea, es tiro, pero es el Señor, es, es el Espíritu de Dios quien le mueve a proclamar eso. Por esto muchas veces nosotros decimos, bueno, esto lo ha dicho fulanito, eh, yo no me fío de lo que dice fulanito. Pues, eh, a, abramos más nuestro nuestro corazón y nuestros oídos a las personas, porque Dios muchas veces nos habla a través de personas y de acontecimientos que tenemos a nuestro alrededor, que no necesariamente tienen que ser todos unos, unos, unos angelitos. Y Ciro lo que está haciendo con estas palabras, aunque en teoría es un rey pagano, es que está mostrando su fe porque entiende que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios ante todas las naciones y muestra además no solo su fe, sino también su piedad, permitiendo que todos regresen a la patria.
1: Exacto, entonces alguno, algún escéptico ¿no? podría decir, bueno, esto es como los judíos relatan lo que le pasó. En realidad lo que pasó fue que Ciro llegó, invadió Babilonia y a la gente que estaban sometidos y los habían deportado, pues él los, revuelve, los vuelve a colocar en su sitio a cada uno y facilita la repatriación y cada uno con sus costumbres y demás, ¿no? Para mantener la paz en su nuevo imperio. Bien, incluso eso siendo así, la visión profunda de lo que está ocurriendo es la visión que da el libro de Estras que es, a través de los acontecimientos de este rey pagano, Dios, el único Dios verdadero, y por eso ponen incluso en el Dios pagano este nombre, ¿no? El Señor Dios de los cielos, jugando con el título del Dios de este Dios, de este rey pagano, está actuando en la historia. Entonces, no son incompatibles las dos cosas. Simplemente que el libro de Esdras ofrece directamente la visión profunda de lo que está pasando. Y al hacerlo, pone de manifiesto que el que tiene fe se puede asombrar de cómo en medio de esta historia concreta y muchas veces muy ambivalente y muy ambigua en la que nos movemos los seres humanos en la Tierra, el Dios del cielo hace su obra. Y esto es espectacular, porque el Dios del cielo que hace su obra la hace a partir de las miserias que vamos dejando los hombres, como es la situación de Judá en estos momentos de su historia, ¿no? y a través de medios que nosotros jamás esperaríamos que utilizaría. Entonces, exactamente esto no es una historia antigua, sino que es lo que nos está pudiendo pasar constantemente a nosotros en nuestro día a día a través de no sé qué persona, que jamás esperaríamos que de ella pueda venir una palabra o un acto de Dios, o de no sé qué circunstancia familiar, laboral, de amigo, social, económica, política, como decía antes Beatriz, Romanos 8, todo acontece para el bien de los que aman a Dios incluso cuando no podemos percibir qué bien está sacando Dios de ahí. ¿no? Entonces, este libro es constantemente una referencia a cómo podemos nosotros ver nuestro día a día a la luz de la fe.
0: Pues si te parece, vamos a leer ahora un comentario de San Beda sobre cómo Ciro proclama el poder de Dios.
1: Cuentan las viejas historias con las que coincide la profecía de Daniel que Ciro, rey de los persas, aliado con Darío, rey de los Medos, destruyó el imperio de Babilonia, dando muerte a Baltasar, el último de sus reyes, dejando también la ciudad asolada y arrasada. Por cierto, que al saber Ciro que le había entregado el reino del de dios de Israel, tan pronto como se apoderó de aquel reino que había hecho cautivo al pueblo de Israel y lo esclavizaba, dio permiso a los israelitas para volver a su patria y reedificar el templo de su dios, que había sido incendiado. Y el mismo decreto de libertad otorgó, no sólo de palabra a los presentes, sino también a los que vivían alejados por todas las regiones de su reino. Y con las cartas que enviaba, hizo saber que aquel que era el Dios de Israel era el verdadero Señor y Dios del cielo. Y confesó públicamente que era el autor de todos los reinos.
0: Pues... Aquí tenemos este, este bellísimo comentario de, de, de Beda Y una cosa curiosa es que Ciro se expresa en sentido monoteísta. En sentido monoteísta que puede ser o bien por su origen, por su origen persa, porque, porque los persas eh, conservaban en, en la religión de Zaratustra una sombra de mon, monoteísmo, bueno aunque admitían un doble principio del bien y del mal, pero bueno por, bien por su origen persa, o bien, y que esto es lo, lo más probable, es que Ciro conociera la religión eh, judía, porque en su corte había, había muchos judíos. Entonces, eh, bueno, él, él podía, podía conocer, podía ser conocedor de, de la religión judía y de ahí también la importancia de, de, de predicar y la importancia de hablar de Dios pues a tiempo y a destiempo, porque, porque si Ciro fue, fue capaz de escuchar al Señor es porque también antes pues, había, oído, había oído hablar de él, algo, algo sabía de él. Y, y bueno, pues, pues que cuando hablamos a tiempo y a destiempo, siempre se van abriendo los corazones de, de las personas.
1: Sí, y ahora que hablabas de que había judíos en la corte de Ciro, es impresionante, eh, en, desde cualquier punto de vista, esto del pueblo judío. ¿no? O sea, cómo es posible que exista algo así como los judíos, que a lo largo de toda su historia han estado metidos en todos los líos que te puedas imaginar, en todos los ajos... Siempre ha habido algún judío y tal. Dices, ¿pero qué pasa con este pueblo? ¿no? Que le van saliendo estas, estas vueltas de la historia y, y, y ahí están, ¿no? Y ahí están ahora, bueno, pues que incluso tienen un Estado propio en Israel y demás. Bueno, entonces, es un pueblo muy peculiar, el pueblo judío, todo lo que les ha pasado en su historia, ¿no? Pero lo mismo ocurre con la iglesia. O sea, en todos los fregados y en todos los acontecimientos se puede rastrear siempre una presencia de algún cristiano que de forma indirecta, no sé qué pasa, qué tal, dices, eh, bueno, pues, o sea, como que para el que puede percibirlo hay una fina urdimbre, ¿no?, a través de los acontecimientos de la historia que nos indica que efectivamente el dios de los dioses utiliza sus mediaciones para estar construyendo en nuestra historia humana una historia de salvación, ¿no? Y que siempre hay personajes que se dejan mover por este dios de los dioses, el único dios verdadero, que permite que esta historia tan ambigua, tan ambivalente, a veces tan desoladora, resulte en un camino de luz, ¿no? Al final y, y desde el mayor de los realismos siempre, ¿no? Pero bueno, esto es, esto es lo que nos está contando el libro de Esdras, que estamos hablando de la historia, de lo real, no de una fábula bonita o no, sino de lo que nos está pasando. Y esta es su grandeza.
0: Bueno, pues si te parece, Fabián, vamos a, a poner un poco de música y meditar todas estas palabras. Queridos amigos de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Hablábamos de que en este programa comenzamos con el libro de Estras que nos cuenta toda la vuelta de los desterrados en Babilonia a Jerusalén y cómo reconstruyen el templo. Decíamos que el rey Ciro de Persia acababa de emitir un edicto permitiendo, no solo permitiendo a los desterrados volver a Jerusalén y reconstruir el templo, sino también ayudándoles, prestándoles ayuda. Así, con el edicto de Ciro, el pueblo se pone en camino. Y vamos a leer ahora los versículos 5-6 del capítulo 1 del libro de Estras.
1: Los cabezas de familia de Judá y Benjamín, junto con los sacerdotes y levitas y todos aquellos a los que Dios había despertado el Espíritu para que subieran a edificar la casa del Señor que está en Jerusalén, se pusieron en marcha. Todos los que les rodeaban les ayudaron poniendo en sus manos objetos de oro, plata y bienes, ganado y valiosos regalos, además de otras ofrendas voluntarias».
0: Pues aunque el decreto de Ciro iba dirigido a todos los pertenecientes al pueblo de Dios residentes en el imperio persa, considerados ya como, como ese resto, el resto del, de, de lo que fue el antiguo Israel, ahora se habla únicamente de los cabezas de familia de Judá y Benjamín. Precisamente, son las dos tribus que habían formado el Reino del Sur o de Judá. Recordáis que, bueno, ya lo vimos en programas anteriores, teníamos el Reino del Norte y el Reino del Sur. El Reino del Norte se denominaba Israel y el Reino del Sur, Judá. En el Reino del Sur teníamos dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y en el Reino del Norte teníamos diez tribus, diez, diez, eh, diez tribus, que fueron invadidas y que, bueno, ahora en este libro es lo que vamos a conocer como los samaritanos. Se mezclaron unos con otros, ya lo, lo veremos más adelante. Pero los que vuelven, los que vuelven a Judá a reconstruir el templo son los que ahora se van a denominar judíos a partir de ahora. Los de la tribu de Judá y Benjamín, los desterrados.
1: Exacto. Esto, ¿Ves? Es que este libro es... Muy interesante para entender la historia. Entonces, ¿cuándo empieza técnicamente el judaísmo? El judaísmo empieza en este momento. Claro. Entonces es en el siglo V, VI, antes de Cristo, cuando se puede rigurosamente hablar de judaísmo. Entonces, cuando hablamos, no, el judaísmo, ¿quién fundó el judaísmo? Pues el fundador, el, Abraham. No, no es exacto. Abraham. Es un señor que empezó, se movió, tal, o había muchas tribus, empezaron a organizarse, luego bajan a Egipto con José, vuelven, Moisés, no sé cuántos, tal, la tierra de Canaán. Pero, ¿cuándo empieza el judaísmo? Aquí. Cuando esos que han sido deportados a Babilonia regresan a su tierra original y esto nos indica la importancia del acontecimiento. Es tan importante lo que está pasando aquí que marca el inicio de lo que técnicamente se llama el judaísmo. Esto es un acontecimiento milagroso. O sea, que haya un rey que decida que los judíos vuelvan a su tierra, que lo que ya estaba todo perdido, vuelven a su tierra, reconstruyan el templo, que les favorezca la vuelta, y como vamos a leer a continuación, incluso todo lo que habían expoliado del templo de Jerusalén Nabucodonosor cuando asoló la ciudad, este rey, en vez de decir me quedo con el triunfo, con todo lo que se habían llevado los que acabo de conquistar, que son los babilonios. No, no, se lo devuelto, se lo devuelvo a los perdedores, a los judíos, ¿no? Entonces, es increíble que esto ocurra. Bueno, pues ocurrió y sigue ocurriendo. Este es el mensaje fundamental. Y puede seguir ocurriendo, ¿no? Entonces, eh, para que captemos, ¿no? Porque este es un libro, Esdras, que tampoco suena tanto, cuando la gente habla, a ver, libros de la Biblia. Bueno, pues Isaías, el Éxodo, el Nuevo Testamento, los Evangelios, tal. Pero el libro de Esdras, bueno, pues tampoco contará gran cosa. Pues sí, es fundamental este libro, ¿no? Entonces, venga, vamos a darle...
0: Ambiente. Vamos a darle. Entonces, que nos quede claro que las diez, eh, diez tribus que formaban el reino eh, de Israel nunca volvieron del cautiverio de Asiria y los que se quedaron se mezclaron con, con otros pueblos. Y ahora tenemos el reino del sur, el reino de Judá, con eh, las tribus de Judá y Benjamín y, por supuesto, los levitas, que van a volver del destierro y aquí comienza propiamente lo que son los judíos, como bien acaba de contar eh, Fabián. Por tanto, la reconstrucción del pueblo en la nueva etapa que va a comenzar se basa exclusivamente en lo que fue el reino de Judá con los sacerdotes y levitas que habían permanecido en el templo de Jerusalén porque para, para el autor del libro de, de Estras, Judá era solo los, los miembros de Judá, bueno, Judá y Benjamín, Judá había absorbido a Benjamín, eh, eran el verdadero eh, pueblo de Dios. Y entre estos, y de manera muy especial, los que, eh, volvieron, los que volvieron a Jerusalén, los desterrados, los que volvieron de, eh, de Babilonia y, obviamente, este pueblo de Dios que es una nación santa no podría ser restaurado sin sin su culto y sin su templo que es el fundamento de, de todo el pueblo de Israel el culto al verdadero Dios y el templo a través del cual pues realizan o en el cual realizan todo ese culto
1: y precisamente por esto que estás ahora de Beatriz es impresionante también dar al salto al Nuevo Testamento desde este libro de Esdras porque eh, en realidad, en clave cristiana, esto es un anticipo evidente del acontecimiento histórico y transhistórico, es decir, que atraviesa y que supera las dimensiones de lo histórico, de la resurrección de Jesucristo. Porque la resurrección de Jesucristo es, obviamente, es el inicio del cristianismo, ¿no? Así como la vuelta a la tierra prometida es el inicio del judaísmo, técnicamente hablando, la vuelta a la vida pero de una forma totalmente nueva, transformada y transformadora de Jesús el Cristo a la vida, eh, es el inicio del cristianismo. Eh, es un acontecimiento de tal calibre porque el pueblo judío aquí descubre en el hecho histórico que el Dios que se les ha revelado es fiel más allá de lo posible, de lo imaginable vuelven a su tierra, se reconstruye el templo y tal. Impensable. ¿Qué pasa con los discípulos de Jesús? Los discípulos de Jesús ven, experimentan, comprueban un acontecimiento histórico y que desborda la historia, que es que Jesús, al que habían visto torturar, machacar, destruir y aniquilar, como un maldito o como un animal, en una cruz, está vivo. Esto, que es impensable, ocurrió. Y como ocurrió, inició el cristianismo. Se fundó la iglesia. El Espíritu Santo llenó los corazones de aquellos hombres y aquellas mujeres y el Evangelio se empezó a proclamar por el mundo. Entonces, ¿qué comprobaron los cristianos, los primeros cristianos? Que el Dios del que Jesús hablaba, es más, la autopresentación de Jesús como el Dios que se les había revelado ya al pueblo de Israel desde siempre, era él mismo. ¿Y cómo se puede demostrar eso? Con un acontecimiento de tal calibre que sea inimaginable pero ocurre, inimaginable pero cierto, increíble pero verdad. ¿Y eso en qué consiste? En el acontecimiento de la resurrección. Bueno, pues lo que ocurre con la tierra, el templo, el culto y la ley de Moisés en el pueblo de Israel, ocurre en la tierra, en el templo, en el culto y en la ley nueva, en el propio Jesucristo. Ahora empezamos a acercarnos un poco a lo que realmente están contándonos los evangelios, porque los evangelios nos los cuentan judíos. Al entender el libro de Esdras, entendemos más qué experiencia tuvieron que tener los primeros cristianos, que eran judíos, con Jesucristo. Que a nosotros, que no somos judíos, somos paganos de cultura, y somos eh, nos suena esto del cristianismo desde siempre, no nos podemos ni imaginar el impacto que tuvo que ser para ellos.
0: Bueno, vamos a, vamos a leer... Eh, si quieres, ya que estás comentando todo esto, eh, Fabián, un comentario que habíamos dejado un poco de lado, pero, pero que es un comentario precioso de San Juan Crisóstomo.
1: Si no crees en las palabras, cree en las obras. ¿Cuántos tiranos han intentado oprimir a la iglesia? ¿Cuántos calderos de aceite hirviendo? ¿Cuántos hornos y dientes de fieras y espadas afiladas? Y no la han sofocado. ¿Dónde están ahora aquellos que la han combatido? ¿Y dónde está la iglesia? Brilla más que el sol. La fuerza de aquellos se ha apagado, pero la fuerza de la iglesia es inmortal. Si cuando los cristianos eran todavía pocos, no pudieron vencerlos, ahora que el mundo entero está lleno de fe y religiosidad, ¿tú podrás vencerla? El cielo pasará, pero mis palabras no pasarán, y es obvio, la iglesia es más querida por Dios que el mismo cielo. Él no asumió un cuerpo celeste, sino un cuerpo eclesial. Por la iglesia existe el cielo, y no la iglesia por el cielo. Esto es impresionante.
0: Bueno, esto es impresionante y vamos a continuar, porque si no, no nos va a dar tiempo de terminarlo, con eh, los versículos 7 al 11 del capítulo 1 de Estras, que son una preciosidad porque nos van a hablar de los objetos del, del, del templo y después, más adelante, San Veda nos va a hacer un comentario precioso que, que engarza con todo lo que estabas contando.
1: El rey Ciro sacó todos los objetos pertenecientes al templo del señor que de Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había colocado en la casa de su dios. Ciro, rey de Persia, los retiró por medio de Mitrídates, el tesorero, y los entregó uno por uno a Sesbasar, el príncipe de Judá. Su inventario es el siguiente, treinta jarras de oro, mil jarras de plata, veintinueve cuchillos, treinta copas de oro, cuatrocientas, diez copas auxiliares de plata y otros mil objetos. El número total de objetos de oro y plata era de 5.400. Todos ellos se los llevó Sesbasar, con los que regresaron del destierro de Babilonia a Jerusalén.
0: Bueno, aquí dos cosas importantes. Una es que es, muy es posible que Sesbasar, llamado príncipe de Judá, fuese hijo del rey Yoyaquín y el que mantenía el título de rey de, de Judá, bueno, como, como rey vasallo cuando Ciro ocupó el trono de, de, de Babilonia. Bueno, pues no solo se hace cargo de los utensilios sagrados robados por Nabucodonosor, sino que eh, este sesbasar conduce el primer grupo de los que retornaron y pone los cimientos eh, del, del templo. Bueno, pues tanto él, sesbasar, como su sobrino Zorobabel, que es quien va a guiar la siguiente expedición, eran familia de David, y este hecho supone la continuación de la estirpe de David. Y esto es importantísimo, porque aunque, como decía antes Fabián, el, el judaísmo se funda en estos momentos, pero no se funda de repente caído del cielo, sino que tiene unas raíces que están ancladas y que, y que llegan hasta, hasta, hasta los primeros libros de la Biblia. Eso eh, por una parte. Y por otra parte, eh, cuando leemos tantos, es que no sé, hemos leído una burrada, o sea, eh, 30 jarras de oro, 1.000 jarras de plata, cuchillos, eh, copas de oro, bueno y pensamos, pues, ¿cuántas cosas materiales? Sí, pero es que estas cosas materiales representan eh, al pueblo entero con el que se da culto al Señor porque verdaderamente los vasos los cuchillos los tal somos nosotros nosotros somos esas, esas piedras vivas somos templo y sagrario de la Santísima Trinidad somos somos lo, aquellos que hemos sido creados solo para dar eh, culto Dios. ...y hace San Beda un comentario precioso... ...que habla del simbolismo de estos vasos.
1: Las copas de oro y plata, vasos grandes y hermosos... ...representan los corazones de los sencillos... ...que no saben esconder dentro un pensamiento de astucia... ...sino que se acostumbran a manifestar con sencillez... ...lo que hay en su corazón. Los cuchillos que utilizaban para cortar y repartir... ...en raciones convenientes las partes de las víctimas... ...para que echa la debida distribución... Parte se consumieran en el altar con el fuego sagrado, otra parte fuera para los sacerdotes, otra para los levitas, otra para los oferentes. Designan en la Iglesia a los que destacan por el don de la discreción, que saben distinguir perfectamente el sacrificio de salvación que es Cristo, qué cosas hay que decir a todos, qué otras solo a los más perfectos, cuáles las que superan la capacidad humana y deben atribuirse al fuego del Espíritu Santo, porque todos los que se entregan a Él sirviéndole fielmente son también víctimas de Dios. Los cálices que se utilizan como vasos para beber son figura de quienes suelen embriagarse con una fragancia más intensa de caridad interior.
0: Bueno, precioso, ¿no?
1: Pues sí, el culto verdadero. Sí, y, sí.
0: y de ahí el, también el comentario que tú, que tú querías leer eh, bueno, que tú querías leer no, que teníamos tanto interés en leer pero que tú que no querías que se nos pasara de San Juan Crisóstomo porque eh, la, 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 por, por mucho que, que quieran acabar con, con, con el pueblo de Dios con much, por mucho que quieran acabar con la Iglesia eh, no, no, es que no lo van a conseguir nunca
1: Exacto, porque cuál es el gran salto entre el libro de Esdras y el Nuevo Testamento y en los relatos de la Resurrección y el libro de los Hechos de los Apóstoles y las Cartas el gran salto es que aquí estamos hablando de una recuperación de lo exterior, que en aquella época era lo más que se podía pedir. Volver a la tierra física, un templo nuevo, todo lo necesario para el ritual cúltico en el templo. Pero lo que ocurre en el Nuevo Testamento es que los apóstoles captan que la resurrección de Jesús, que es histórica, es también transhistórica, supera las dimensiones de lo histórico, porque lo que ocurrió en el Gólgota y en el sepulcro, ya no solo le ocurre a Jesucristo, que es la cabeza, sino que le pasa y le pasará a su cuerpo. ¿Y cuál es su cuerpo? La iglesia. Por eso decía San Juan Crisóstomo, la iglesia visible, la que reconocemos, y la iglesia, que no podemos reconocer sus límites finales. Entonces, dice San Juan Crisóstomo, pero ¿a dónde crees que vas? Nadie nunca podrá destruir a la Iglesia. ¿Por qué? Porque la cabeza ya ha, sido, ya ha traspasado el umbral de la destrucción, ya ha pasado por la muerte, y ha vencido a la muerte desde adentro, con la resurrección. Bueno, pues si eso le ha pasado a la cabeza, por mucha muerte que tenga que sufrir el cuerpo, solo puede llevarla a la resurrección. Entonces la muerte, desde que Cristo la ha atravesado, se ha convertido en alianza, en aliada de Dios. Dios la ha asumido de tal manera que es incluso una mediación de su salvación. Entonces esto, da igual cómo se pongan las cosas, da igual lo difícil que se vuelva todo, da igual las crisis por las que tengamos que atravesar, da igual lo horroroso que se pueda poner el panorama. Todo eso, como dice el propio Evangelio Jesucristo, cuando veáis todas esas cosas suceder, vosotros alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Bueno, es lo que estamos viendo, pero ahora fuera, en el templo, en el culto, en el libro de Esdras, pero en nuestra realidad, en nuestra vida, está ocurriendo dentro, porque somos cuerpo y templo de Cristo. Esta es la clave para entender hoy qué significa para nosotros el libro de Esdras.
0: Pues vamos a pasar ahora con el capítulo 2, que comienza con una lista de aquellos que regresaron a, a Jerusalén. Al principio del libro del Éxodo se enumeraban, si recordáis, los hijos de Israel que bajaron a Egipto con, con Jacob y se enumeraba, se enumeraba esa, eh, esa lista de hijos de Israel que bajaron a Egipto para mostrar que existía continuidad entre la generación que había llegado a ese país en la época de los patriarcas y la generación que salió de allí guiada por Moisés. Bueno, pues más adelante en el libro de los números se incluyeron dos censos del pueblo en los que se especificaban los miembros de cada linaje, uno en el desierto del Sinaí y otro en las estepas de Moab a las puertas de la tierra prometida. Estos censos están situados en dos momentos importantísimos de la historia del pueblo de Israel. El primero, cuando los hijos de Israel se habían constituido en pueblo de Dios mediante la alianza y el segundo, cuando se preparaban para instalarse en el país que Dios les iba a entregar. En, en ambos casos, era muy importante, bueno, muy importante no, era necesario que quedara constancia de las personas y, y, y linajes que formaban parte de ese pueblo. Bueno, pues ahora, cuando se inicia la reconstrucción de, de ese mismo pueblo en la tierra que Dios les había entregado y de la que habían sido deportados por los babilonios, también se recoge un censo de aquellos que constituyen ese nuevo pueblo». ¿Para qué? Para mantener vivo el recuerdo de los que fueron pioneros en la reconstrucción del pueblo y demostrar que pertenecían a él. Así que vamos a comenzar leyendo los versículos 1-2 del capítulo 2 de Esdras.
1: Estos son los hijos de la provincia que regresaron del destierro a Babilonia al que habían sido deportados por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Regresaron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Volvieron con Zorobabel, Josué, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Rehum, Boana.
0: Bueno. Eh, tenemos a Zorobabel, que ejercía las funciones de gobernador, y tenemos a Josué, que fue el primer sumo sacerdote después del eh, cautiverio. Y a continuación, y no vamos a leer los versículos por falta eh, de tiempo, el autor nos da la lista de los hombres del pueblo de Israel, eh, nos da la relación de sacerdotes, la relación de los levitas, cantores y porteros, los netineos o siervos del templo, y los hijos de los siervos de eh, Salomón, que, que eran también siervos del, de, del templo, pero eran descendientes de prisioneros de guerra que habrían que habían abrazado el judaísmo y que ejercían los, ser los servicios eh, más eh, humildes. Y... Y lo que para nosotros no es importante, bueno, no es importante, o a lo mejor no entendemos la importancia, para ellos, como hemos visto, es importantísimo, porque no son meros nombres, como nos pueden sonar a nosotros, que decimos que nombres más raros, y no, es que esos nombres son personas, son aquellas personas que Dios ha elegido para llevar a cabo la historia de la salvación. Y no solo pertenecían a Judá los que habían emigrado de Judá a Babilonia, sino también los que nacieron en Babilonia eh, de, su, de su estirpe. Y estos nombres son eh, tan importantes y es tan importante mostrar que, que pertenecían al, al pueblo de Dios que a continuación, y esto sí que vamos a leerlo, el autor deja constancia de aquellos que no subieron eh, también a, a perdón que subieron también a Jerusalén, pero que no pudieron probar su ascendencia judía, o sea, para el autor es importantísimo. Estos que vamos a leer ahora no pueden probar su ascendencia judía, por lo cual suben también a Jerusalén, van con el grupo, pero no forman, pero no, pero no, bueno, no forman parte de ese pueblo sí forman parte de ese pueblo. Pero pero no no tienen la certeza...
1: La estirpe, no La está estirpe, clara. eso,
0: mm. que no me salía la palabra. Vamos, vamos con los versículos 59 al 63 del segundo capítulo de Esdras.
1: Y estos son los que subieron desde Tel tel Telharsá, Kerub, Adán e Ymer, que no pudieron dar razón de su familia y su estirpe, sino tan solo de pertenecer a Israel. Hijos de Delaías hijos de Tobías, hijos de Necodá, 652. Y de los hijos de los sacerdotes... Hijos de Jabías, hijos de Cos, hijos de Barcilay, que había tomado como esposa a una de las hijas de Barcilay, el de Galaad, y se le llamó con el nombre de éste. Estos son los que buscaron los registros de su genealogía, pero no los encontraron. Por eso fueron apartados del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comieran de lo santísimo hasta que surgiera un sacerdote para los Urim y los Tumim.
0: Bueno, es impresionante, ¿eh? O sea, que, que, que no, no podían participar en el sacerdocio ni comer de lo santo hasta que no viniera un sacerdote con los urim y los tunim, tumim, que ya los, lo habíamos explicado en, en otros programas, que lo echaba suertes para, para ver si, si realmente pertenecían. O sea, ¿qué importancia le da el autor a pertenecer? realmente al pueblo de Dios trasladado a nuestros días bueno pues aquellas personas que no están bautizadas pues no pueden eh, no, 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 no pueden participar en el sacerdocio eh, ni pueden comer de lo santísimo es que esto no es ninguna broma
1: eh, esto daría pf, para hablar pero no tenemos tiempo no eh, solo una cosa que me hace clave para entender cuatro cosas, eh, pero vamos a decir solo una. ¿Quién es el que lidera la entrada del pueblo de Israel en la tierra de Canaán cuando Moisés muere y no culmina la obra, sino que lo hace su sucesor? Se llama Josué, que en hebreo se pronuncia Joshua, o Yeshua, depende de la zona. ¿Quién es el que, como sacerdote, vuelve a la Tierra Prometida acompañando a Sesbar o a, o a Zorobabel, depende cómo se le llame. Josué, que se dice Yeshua o Joshua. ¿Y quién es el que abre las puertas definitivas del reino eterno y la tierra final a la que Dios nos ha destinado desde la creación del mundo? Yeshua o Joshua, que en castellano decimos Jesús. Esto es muy importante. O sea, este tipo de cosas de lo cual la Biblia está llena es de, lo que hay que, es de lo que hay que empezar a pillar para captar que las historias de la Biblia son infinitamente más ricas de lo que nosotros a veces podemos percibir.
0: Pues vamos rápidamente, si quieres, acabar con el versículo 2, con los capítulos 64 al 67.
1: Toda la asamblea la constituían 42.300, además de sus siervos y esclavas, que eran 7.337, así como sus cantores y cantoras, que eran 200. Tenían 736 caballos, 245 mulos, 435 gamellos y 6.720 borricos.
0: Simplemente decir que los cantores y, y cantoras mencionados en el, en el versículo 65 sugieren ese carácter litúrgico y de peregrinación que tuvo la marcha. Y con esto cerramos el Como programa. es la iglesia en la historia claro. del mundo. <risa> bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros por habernos acompañado. Estaremos de nuevo dentro de quince días. Sabéis que podéis escribirnos al mail la latierraprometida.com Podéis escuchar estos programas en la página web de Radio María o en el blog latierraprometida.es. Y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.